0: Una tarde más a Radio Sansebría de Vallalta, programa Liderazgo y Estrategia. Como cada tarde aquí estamos para atraer contenidos de alto valor y hoy no iba a ser una excepción con una invitada que va a traer el valor muy alto. porque estamos en nuestra particular lucha contra el crono en este programa que sabemos seguro se va a quedar corto para exprimir todo lo que nuestra invitada sabe. Vamos a empezar ya a presentar a Zulena Rosero. Buenas tardes, Zulena.
1: Buenas tardes con todos. Es un placer saludar a todo tu auditorio. Eh, gracias por escucharnos.
0: Muy bien, escucharnos y vernos, porque ahí tenemos a nuestros amigos que nos siguen Hola. en YouTube, <risa> <risa> que por tanto son... ...escuchantes y cómo se diría, videntes <risa> y aquellos que nos ven en, en el programa. Bueno, Zulena. Zulena es ingeniera ambiental de formación. Eh, eso de grado, pero de posgrado tiene muchas cosas. Eh, másters en calidad. Y eso la ha llevado a ser una consultora eh, de transformación de empresas. Ella viene de Ecuador... Y nos va a explicar que estuvo asesorando allí en el gobierno de Ecuador para favorecer la transición y la transformación y la modernización. Y queremos que nos cuentes un poco, Zulena, antes de que nos des mucho contenido técnico, pues quién eres tú, eh, qué hiciste y por qué viniste a
2: España.
1: Bueno, eh, les cuento un poco de mi vida. Eh, bueno, soy de Ecuador, como uh -huh. ya lo has dicho, uh -huh. de una ciudad que se llama Tulcán, que uh -huh. está eh, al norte con la frontera con Colombia. Eh, soy la tercera de seis hermanos, una uh -huh. familia numerosa. Y bueno, eh, siempre rodeada de la familia, con mis tíos, mis abuelos, con todos, ¿no? Siempre muy familiar. Eh, a lo largo de, la, de mi vida. Eh, He estado muy tranquila, muy contenta. Uh -huh. Sin embargo, siempre en mi casa había mucha disciplina, eso sí, uh -huh. y mucho respeto. Entonces, es por esto que, bueno, yo siempre he sido muy servicial a, a los compañeros, a, siempre ayudando al, a todos los que eh, a todos los que he podido. Y siempre también con temas de pensando en negocio, pensando uh -huh. en vender algo, aunque sea en, en, dentro de las aulas.
0: Inquieta, inquieta, sí. vamos.
1: Entonces, bueno… Eh, también muy compatible con la naturaleza entonces es por eso que estudié ingeniería ambiental uh -huh. me, me gustaba mucho me ha gustado mucho ese tema hasta ahora uh -huh. eh, bueno pero sin embargo eh, pues una vez que eh,
0: perdona la interrupción pero estarás en un momento espléndido no sí, en España claro. la cumbre del clima <risa> sí, no sí, recientemente sí. <risa> sí, finalizada buenas. qué te ha parecido la cumbre del clima
1: Sí, muy bueno, ¿Sí? me parece. Sí, bueno, no ha tenido los con el resultado. No, eso es lo que iba a decir, ah. justamente, porque bueno, ahora se han restado los países a esta a este reto, pero bueno, sí. algo habrá, ¿no? Sí. Bueno, entonces luego en el año 2008, cuando me gradué de la universidad, estaba trabajando como consultora desde ahí ya, pero en temas ambientales. Uh -huh. Entonces me contrató, eh, había una vacante en la empresa petrolera más grande del Ecuador. Uh -huh. Y me, y me llamaron y me dijeron eh, sea que, que necesitaban una ingeniera ambiental. Uh -huh. Entonces, bueno, yo no sabía para que, cuál era el proyecto, pero sin embargo, bueno, pues acepté el reto porque dije, bueno, es, un, es una empresa grande. Y fui. Y entonces ahí, eh, después de un tiempo, lo que hicimos fue transformar la empresa más grande del país. Uh -huh. eh, unificamos todas las unidades de negocio. Eh, yo justamente me hice cargo del tema de la del tema ambiental, uh -huh. transformamos todo, pero en la parte organizativa uh -huh. eh, hice el levantamiento de todas las actividades, de los procesos uh -huh. que hacían. Entonces, bueno, desde ahí comenzó eh, este tema uh -huh. de hacer transformaciones a las empresas. Eh, dos años más tarde, el, el gobierno nos llamó a todo el equipo que hizo estos cambios. Uh -huh. Entonces, lo que me llamaron y fui parte también de ese equipo, uh -huh. hicimos la transformación de toda la función ejecutiva de allá. Y me nombraron ahí sí directora y subsecretaria de gestión del cambio a nivel de toda la función ejecutiva.
2: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, ahí a este tiempo han pasado ya 10 años uh -huh. que he estado trabajando en proyectos, en procesos de transformación, sí, para el, tanto para lo público como para lo privado.
2: Uh
1: -huh. eh, bueno, después finalmente salí del gobierno, hice algunos emprendi un emprendimiento uh -huh. que sí ha sido muy un, un aprendizaje eh, sin embargo, uh -huh. yo creo que en el emprendimiento hay que saber y tener la pasión por lo que tú quieres y sabes hacer. Uh -huh. Entonces, bueno, sí lo hice, lo, porque eso sí tengo perseverancia, uh -huh. <risa> hasta que no me salía, no dejé. Pero sin embargo me di cuenta que mi tema es esto, uh -huh. apoyar a las empresas para que puedan eh, tener una mejora en su, dentro de su organización, uh -huh. tanto en lo humano como en procesos o también tecnología ahora. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, en ese tema estaba trabajando a través de consultora en Ecuador y me sí. llamaron desde aquí, desde España, uh -huh. y me dijeron si quería ser parte del equipo de, de la empresa, de Strategy uh
2: -huh.
1: y yo acepté porque uh -huh. siempre, como les digo, inquieta, con retos, uh -huh. y bueno, ahora estoy acá y sigo apoyando a las empresas en estos procesos de, uh -huh. de, de cambio.
0: Bueno, pues vaya cambio de vida, ¿eh? Y sí. Todo esto en 36 años. Bueno, intenso, intenso. Bueno, y pues cuéntanos un poco. Eh, te preguntaría si en general, ¿qué es el cambio? ¿Qué es la transformación para las empresas?
1: Bueno, ¿qué es el cambio? pues yo pienso que hay dos ejes, ¿no? Uh -huh. Hay el tema de cambios eh, de transform o, o transformación, que una es como un proceso... Que tú puedes cambiar y decir, voy a voy a cambiar mis procesos, voy a cambiar con tecnología, voy a eso es lo, lo tangible. Sí. Pero también hay otro, que es la parte intangible, que es el, la parte de las personas. Sí. Porque una empresa está conformada por personas sí. y es ahí donde se generan esto, estos cambios, ¿no? Uh -huh. Donde tú, si tú cambias tu proceso, pues cambiarás también a la persona de lo que está haciendo.
0: Uh -huh. O sea, uh -huh. dos ejes, humano y procesos. Sí. Y venga, vamos a adentrarnos un poco en ello. Yo he visto que eh, cuando hemos comentado un poco esto preparando la entrevista, porque aquí preparamos muy seriamente las entrevistas para darle el máximo valor a nuestra audiencia, me comentabas como que todo empieza con la estrategia, ¿no? con la visión de una empresa y un plan estratégico. Cuéntanos un poco sobre esto. ¿Qué hacéis? ¿Qué es hacer un plan estratégico para una empresa?
1: Bueno, yo creo que el plan estratégico es el eje fundamental, primero, para un proceso de cambio, de transformación. Y bueno, no solo para eso, sino también para que tengan claro qué es lo que hacen y se proyecten uh
2: -huh. también
1: sus actividades. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizamos eh, la metodología participativa uh -huh. con un brain reading. Esto lo que hacemos es llamar a talleres, uh -huh. a los líderes y también a personal clave dentro de la empresa para que eh, ellos nos digan mediante posits, ¿no? Uh -huh. eh, qué es lo que ellos piensan. Primero generar el debate y ellos lo vayan haciendo, pero individualmente,
2: uh -huh. para
1: que no sea sesgado, porque uh -huh. tú sabes que cuando está el jefe, sí. los demás. <risa> sí, 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 sí. <risa> Entonces, claro, lo hacemos de manera individual para uh -huh. que se genere este debate. Y claro, qué es lo que hacemos es preguntarles sus fortalezas, uh -huh. sus amenazas, sus oportunidades y sus debilidades. Ellos las dicen, generamos el debate y luego agrupamos uh -huh. esto, estos temas y hay, desde ahí empieza ya el plan estratégico, definir uh -huh. primero qué es lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar. Uh -huh. Lo más importante aquí es conseguir la visión de la empresa. Uh -huh. Y luego sí, qué es lo que quieres y hacer. Y después ya te comienzas a hacer el despliegue de todas sus uh -huh. tesas, estrategias, tus proyectos y
2: lo que...
0: Vale, pregunta hacer. clave, ahí que las tengo preparadas. De eh, ¿A quién implicáis para esto? ¿A todos los niveles jerárquicos o solo a las jerarquías altas? ¿Implicáis también en esta reflexión estratégica al personal de base?
1: Sí, eh, a personal clave es lo que te decía. Uh -huh. Porque hay mucha gente que está muchos muchos años en la empresa y conoce mucho uh -huh. lo que se hace. Entonces Y los nuevos también. Uh -huh. Para ahí generar el debate. Porque uh -huh. el que está... Muchos años en la empresa muchas veces no ve lo que está pasando.
0: Fuera de la empresa. Fuera de la
1: empresa y el nuevo sí. Uh -huh. Entonces ahí se generan esos debates uh -huh. para que ellos mismos vayan viendo. Uh -huh. Y también es importante aquí eh, la antigüedad, uh -huh. nuevos y ant uh -huh. lo que te había dicho, y también una brecha generacional, ¿no? Uh -huh. Porque esto es importante ahora también. De, Temas de tecnología
0: sensibilidades, diferentes sí, paradigmas sí, sí, sí. ¿no? Sí,
1: sí.
0: que contribuyan a eso, porque unos en un comité entiendo que empujarán a la innovación, los otros quizá no tanto, pero al final los otros también han de ser parte de la innovación, con lo claro. cual también tienen que hacerse a su manera. ¿no?
1: Sí, también eh, en la parte de la juventud ellos uh -huh. también valoran mucho la experiencia, uh -huh. porque si sí, ellos vienen con ideas nuevas innovadoras y que esto es lo que ahora se hace pero también valoran la experiencia de la gente en ese negocio. Entonces, claro. ahí hay una un buen debate.
0: Como decía Siddhartha Gautama, ¿no? En el punto medio está el equilibrio, claro. como decía Aristóteles, sí, al fin sí. y al cabo. Bueno, y vosotros trabajáis... Hay un concepto que me, que me ha gustado mucho que llamáis la oficina de transformación. ¿Qué es eso?
1: Ah, bueno, la oficina de transformación es un equipo que está uh -huh. integrado por personal interno de la empresa. Uh -huh. Este personal tiene que tener... Eh, habilidades de, y conocimiento sobre transformación, adaptación al cambio uh -huh. y también conocer la empresa. Y por, con personal externo que pueden ser, eh, en, no sé, expertos, asesores, uh -huh. que conozcan sobre las nuevas eh, herramientas o tecnología que se está implementando actualmente para que los dos, en, los dos integrantes de este equipo puedan llevar a cabo la transformación. Uh -huh. Porque esto tiene que estar separado del día a día. Uh -huh. No puede una persona que 100%. está trabajando est ser parte de este equipo. Tiene uh -huh. que centrarse en el cambio. Uh -huh. Y también ayuda mucho a los a los líderes uh -huh. a que ellos sean parte de, de la toma de decisiones, no de estar en el día a día haciendo cada sí, una de sí, las sí. actividades que tú tienes que sabes que tienes que entrarte a la raíz. Sí, Eso sí. lo hace el equipo
0: porque dicen que la tarea productiva es enemiga de la creativa, ¿no? Si estás en la gestión diaria, con problemas diarios, es imposible que estés creativo para replantearte el proceso porque estás ahogado por la, sí, la gestión del sí, día a día, Sí, te absorbe,
1: ¿no? te absorbes tu trabajo y entonces no puedes pensar en lo nuevo.
0: Claro, entonces yo te hago una pregunta, bueno, daré muchas, pero eh, en concreta con esto. Esto para empresas muy grandes suena fácil, pero ¿qué pasa con las pequeñas? Es decir, la muy grande dice, oye... Hay que cambiar esto. Tenemos un departamento que podemos poner gente para esto. Pero ¿qué pasa con, no sé, una fábrica de 80 personas, pequeñita? Eh, ¿Podéis hacer transformación con estas personas sin que dediquen a lo mejor, tengan los recursos para dedicar un equipo solo a la transformación?
1: Sí, se puede hacer. Eh, puede, se puede elegir a un equipo más pequeño, uh -huh. Sí, pero que, o que los jefes den un poco de tiempo, por lo menos a la semana, claro. sacar en agendas y saber que esos días son, para, son eso. para eso.
0: Como asuntos sindicales, que aquí se conoce muy bien eso. Sí.
1: <risa> y yo creo también siempre en... Si no puedes contratar una empresa o una consultoría o lo que sea, siempre buscar una ayuda externa o un mentor o algo, uh -huh. alguien que ya lo hizo uh -huh. en, dentro de tu negocio porque eso te ayuda a, tu, a ahorrar tiempo y dinero, uh -huh. porque si tú mismo comienzas a decir, bueno, voy a ver cómo lo hago y vas a, en ese camino uh -huh. hay muchísimas dificultades uh -huh. pero si alguien ya lo hizo es más fácil, por lo menos que te dé la línea y el camino para claro. poderlo hacer.
0: Y el equipo también va a recibir un mensaje profesionalizado del cambio no que si claro. no, si utilizas al equipo para hacer método de prueba error, puedes quemar al equipo y, y morir por el camino.
1: Sí, hay mucho mucho de eso
0: Tú, eh, creo que eran tus palabras, ¿no? Comentabas que había como un 50 o 70% de los proyectos que fallaban eh, por la implementación en la adaptación al cambio.
1: Sí, el, cua, eh, bueno, dentro de los, los procesos de cambio hay muchas resistencias, sí, uh -huh. muchas resistencias. La gente no tiene esas competencias de adaptación al cambio. Uh -huh es como algo humano, siempre uh -huh. que hay un cambio tú te resistes ¿da? y dices, bueno, que la incertidumbre es muy fuerte uh -huh. para cualquiera, uh -huh. como yo, mira, venir acá no es, no es que decides, sí, sí, <risa> es sí. un cambio.
0: Hay una incertidumbre, entonces, exacto. Entonces dices,
1: ¿qué me va a pasar? Ya. Uh -huh. Pero hay muchas personas que no y por eso siguen eh, haciendo lo mismo muchas uh -huh. veces y bueno, entonces… Eh, sí, son del 50 al 70% que fracasan por eso. Uh -huh. Puede ser un cambio por… La estás cambiando tu organización por tecnología uh -huh. y comienzas a implementar y la gente dice, no, ese sistema no sirve y lo dejas de usar, uh -huh. perdiste tiempo y dinero.
2: Uh -huh.
1: O dices, eh, vamos a hacer un cambio de estructura, vamos a cambiar eh, la organización y vamos a dejar de hacer muchas actividades. Si las personas no lo quieren, uh -huh. no cambia. Uh -huh. Entonces dice, otra vez regresas al estado normal. Eso uh -huh. es la resistencia.
0: Uh -huh. Claro, supongo que aquí tiene que haber todo un trabajo de comunicación, de ventajas, de concienciación, de participación, para que eso sea fructífero, ¿no?
1: La comunicación interna uh -huh. es una de las que la mayoría de las instituciones o de las empresas no saca un recurso para invertir en esto. y uh -huh. Yo creo... Que es una de las cosas más importantes La comunicación interna Porque sí. la gente siempre espera A saber qué es lo que pasa internamente No sí. a esperar a ver qué sale en las redes Sobre lo que ha estado haciendo la su jefe O lo que ha estado sí. haciendo su empresa Ni se enteran entonces eso es importante que ellos sepan primero qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo toda la empresa uh -huh. creo que sí tiene que, eso no es un, un gasto es una inversión uh -huh. la comunicación interna
0: sí sí para engrasar el cambio todo lo que se haga es poco para darle sostenibilidad sí, sí. vale entonces hablas dos vertientes la parte de rediseño de procesos la parte de fortalecimiento de clima laboral vamos con el rediseño de, de procesos qué metodologías utilizáis para analizar evaluar un proceso y ver si se tiene que cambiar, primera pregunta, y la segunda es cómo lo lleváis a cabo.
1: Bueno, primero, eh, la reingeniería de procesos, o sea, cuando te llaman por eso, es porque quieres hacer un cambio radical dentro de la empresa, uh -huh. que es diferente a decir un mejoramiento continuo uh -huh. o un mejoramiento de un proceso puntual. Uh -huh. Una reingeniería es hacer un cambio y un mejoramiento radical de la empresa, saber uh -huh. que, si es que hoy estás haciendo coches de madera, mañana harás un Ferrari. Sí, 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 <ríe> Más sí, o sí. menos así. Entonces, eh, ¿cómo lo haces? Bueno, primero, si es que tienes que saber si es que tu empresa lo necesita. Uh -huh. Estás diciendo, bueno, sí. ya, yo estoy 20 años haciendo lo mismo, veo que aquí la competencia, eh, las empresas están haciendo cosas diferentes, pues yo ahí tengo que hacer una reingeniería, tú mismo uh -huh. te das cuenta.
0: Uh -huh. Esto lo decía, perdón, a un líder chino, ¿eh? que de, no me acuerdo su nombre, es. Un, un gurú del, del, del liderazgo decía, si crees que no tienes que cambiar nada, cambia. Sí,
1: claro. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, reconocer que no puedes seguir haciendo lo mismo. Mm. Ese es el primer paso. Y bueno, cuál eh, ¿qué metodología usamos? Pues eh, nosotros lo que hacemos de siempre, todo es participativo. Mm. Eh, primero hacemos un levantamiento o un diagnóstico. Pedimos toda la información que la empresa tenga sobre procesos. Uh -huh. Muchas tienen documentado, otras no. Eh, muchas saben lo que hace el un departamento, el otro no. Pero bueno, vamos primero haciendo un levantamiento de lo que tengan. Uh -huh. Documentos, cosas. Y luego sí, nos sentamos ya a hacer eh, con las personas, talleres, levantamiento de procesos. Hacemos uh -huh. un ASIS. Aquí... Eh,
0: As is, o sí. sea, así es, así está. Sí, a día
1: así de hoy. está, sí. sí, sí. Es como que el proceso tal cual, como es hoy. Uh -huh. Y luego lo que se hace es una evaluación. Uh -huh. Ahí sí, ya una evaluación con las personas y les dices: mira, hicimos el levantamiento de todos los procesos de la empresa a nivel. Uh, hay como tres niveles principales, y ahí puedes tú seguir bajando. Pero el primer nivel es máximo de 10 eh, cajas, digamos. Uh -huh en las que pones los procesos principales, uh -huh. luego el segundo nivel unas 20, digamos, en las que pondrás también los procesos de soporte, uh -huh. y luego sí ya son el tercer nivel donde tú ya escribes el procedimiento con uh -huh. las actividades, con la secuencia, y también pones objetivos, alcance, uh -huh. volumetría, uh -huh. vas ya redactando hacia abajo el todo el, lo, que, lo que se hace. Entonces, teniendo eso... Es la fase mucho, de
0: diagramar mucho, ¿no?, los procesos. Sí,
1: solo los diagramas en, en el ASDIS, no, uh -huh. no, solo los diagramas, no llegas a profundidad, porque lo que vas a hacer es cambiar. Uh -huh. Entonces, luego haces una evaluación, entras a ver y ves los críticos,
2: uh -huh.
1: y haces ahí ya una propuesta de un proceso to be, o sea, uh -huh. qué es lo que voy a hacer. Uh -huh. Y una vez que ya identificas eso, hacemos un plan de acción, Uh -huh. Y ahí sí ya entramos al detalle en uh -huh. cada uno. Uh -huh.
0: Vale. ¿Y qué metodologías os sirven para llevarlo a cabo? Porque hoy en día se habla mucho de, de términos como Lean, como Agile, metodología Agile. Eh, cuéntanos un poco, ¿qué es esto?
1: Bueno, estas metodologías se eh, han usado, se crearon más, fueron para el desarrollo de software, ¿no? Uh -huh. Y porque como la palabra lo dice Agile, uh -huh. es que se ha entregado lo más pronto posible rápido tú, y el cliente les tenga satisfacción de lo que tú le has dado
2: uh -huh.
1: pero eh, bueno la, estas metodologías las usamos también en el en levantamiento de procesos y también en el desarrollo de sistemas, nosotros uh -huh. actualmente, y ahora ya se las usa también para eso, han sido modificadas y se las utiliza para esto entonces, lo que hacemos nosotros es que eh, el, el cliente sea parte de uh -huh. esta y se le vaya entregando en poco tiempo y él uh -huh. vaya viendo y sea partícipe de las cosas.
0: Uh -huh. O sea que el, la base de esto sería lo que llaman los ingleses el early feedback, ¿no? O sea, sí, sí,
1: sí. Ah, sí, esto, esto es una cultura de feedback, pero Continuo,
0: continua. Continua,
1: todo el tiempo tienes que estar tú con el cliente.
0: Es como Eso. un preguntarle, a ver si voy bien, a ver sí, si sí. vamos bien, ¿no? Sí,
1: claro, pero bueno, eh, la digamos, si utilizamos a eh, agile uh -huh. esta, pues sí, es el feedback diario por poco, uh -huh. porque necesitas ir viendo constantemente qué es lo que, se, lo que se está haciendo para entregarle al cliente y tenga uh -huh. satisfacción. Uh -huh. Pero si es, utilizamos la link, bueno, ahí sí nosotros hacemos un, una propuesta, de qué es lo que pensamos que es lo mejor uh -huh. para el producto, cómo debería ser, de acuerdo a las demandas, y de ahí le presentamos. Claro, esto también es muy muy rápido, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, esa puede tener un poco más de riesgo, pero también de cara al cliente también le parece bien, que si le has cogido la idea, le sí, presentes algo sí, un poco sí, más sí, acabado, ¿no? Sí, sí. O sea, que depende del cliente también, de las características, de, de la implicación en el cambio, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, si es que hacemos solamente de un tema de actividades, de uh -huh. procesos por acti o de cambio por actividades sin tecnología, se usa más el, el IN, porque uh -huh. tú estás quitando los desperdicios de las cosas y, uh -huh. y vas a entregar un producto. Pero si es que estamos eh, implementando un nuevo producto o un sistema, uh -huh. ahí sí es más el Agile. Uh -huh. Entonces, eh, ahí depende mucho. Si es ahí nuevo, voy a lanzarlo, contar, claro. le digo, mira, esta es, y que me den todos sus comentarios. Claro, sí, claro, claro. Sí, sí.
0: Bueno, ¿algo más en cuanto a rediseño de procesos que nos quieras comentar, que nos ayude a entender cómo evaluáis y cómo aplicáis procesos?
1: ¿Qué más te puedo contar? A ver. Si tú lo ves bien,
0: <risa> yo también. No te preocupes. Y con el tema de las personas. Ah, bueno, antes de pasar a personas. Con el tema de procesos. Eh, uno diría, pues esta gente a quien me ayuda. Los sí. consultores, los que ayudan al cambio. A que haga las cosas mejor. Bien. Sí. Y esto viene con la temida, temido concepto de la robotización. Ese fin, la, el predominio de las máquinas sobre el ser humano. El fin del, del trabajo para todos. ¿Qué pasa con la robotización? Eh, ¿Es algo que os encontráis? ¿Realmente la robotización está en una fase de actual que sirve para eh, sustituir puestos de trabajo? ¿Todavía no es lo que se dice? ¿Es una realidad, pero no inmediata, sino futura? ¿En qué grado implementáis robotización para mejorar los procesos a día de hoy?
1: Al día de hoy, eh, lo que se está haciendo es robots, pero que, por ejemplo, ingresa, el lo que más le cuesta a las personas es tener que estar bajando, cargando y descargando ficheros uh -huh. dentro de buzones, dentro de, de, de ¿qué te digo?, de, de carpetas, uh -huh. de mails, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que se lo utiliza para eso en la parte documental. Uh -huh. O que te lea, un, te escanee facturas uh -huh. y te las lea cosas de esas, pero Vaya,
0: todavía son un poco tontitos los robots, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero eh, yo no le veo que, yo creo que es tan cerca, pero no de, ¿cómo te digo? No de reemplazar el trabajo que eh, sí. intelectual, sino más el que te desgasta el productivo, mucho, ¿no? ¿no? Sí. El que te, no te genera valor realmente, sí, sí, sí. sino ese que tú tienes a una persona. Imagínate, eh, puede ser digitalizando sí. un ...muchísimos, muchísimos datos... Uh -huh. ...le mata a todos... Sí, sí, ...y sí. eso que te haga un robot... Uh -huh. ...pues sí, porque la gente... ...se podría formar... Uh -huh. ...y le podríamos... Eh, ...capacitar para que ellos puedan... ...generar un valor uh -huh. a las cosas...
0: Sí, sí. ...a ver, eh, eh, quiero decir... ...no es nada nuevo, ya desde la revolución industrial... ...se vio eso, que antes se abatanaba... ...la lana a mano... ...era un trabajo terrible, cualquiera diría... ...sí, bueno, generaba puestos de trabajo ya... ...pero... También claro. todo tiende, toda, toda empresa, todo sector a optimizar sus procesos y sus costes, ¿no? No obstante, te voy a lanzar una noticia de actualidad a ver qué opinas del tema. El otro día leí, el título del artículo era Robots 0, Humanos 1. ¿Por qué? Porque Adidas había cerrado una fábrica completamente robotizada que tenía en Alemania. Y decía que era algo como muy pionero, toda la cadena productiva estaba hecha por robots. Pero... Eh, en contra de lo que se pueda pensar, era demasiado caro para de mantener. Y decían que con ese con el coste de esa planta, que solo tenía 70 operarios para el mantenimiento de los robots, eh, podían contratar, exagerando un poco, seguro, ¿no? Espero que sea una exageración, pero decían que un millón de personas en Indonesia. Entonces, la noticia, quiero decir, el artículo está ahí. Obviando lo, las cifras, es el orden, ¿no?, de que ah, todavía... Eh, esa tecnología quizá no... Pero bueno, todas las revoluciones empiezan así, ¿no? Empiezan con un primer sí. paso, después van para atrás, después vuelven para adelante No se consigue a la primera
1: Bueno, el mantenimiento sí, porque depende, ¿no? Puede ser, mm. digamos, si tiene que... todo Es una máquina finalmente mm. Tienes que darle mantenimiento como sea Así como le mantienes a tu vehículo, que te cuesta uh -huh. uh -huh. así <risa> Asimismo es un, es un robot, si es uh -huh. que es un mecánico Uh -huh. Y si es que es un robot de un, de, 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 de un sistema, también, porque tienes que tener toda la información en la nube uh -huh. y todo lo demás. Entonces, o servidores. Uh -huh. Siempre, siempre va a ser un costo. Uh -huh. Pero deberías ahora mismo tener un, un medio, ¿no? Uh -huh. No no hacer todo 100% robots, uh -huh. ni todo 100% personas, uh -huh. sino un mixto. Solo así podría ...una empresa... ...sostener las dos cosas...
0: ...mantener el capital humano y, y sí, su valor... Sí. ...a la par que una, porque, unos procesos optimizados... ¿no? ...sí,
1: porque finalmente los robots... ...si es que no les dices lo que hagan... ...nunca lo van a saber... Sí. Ni por Todavía. más que hablemos de inteligencia exacto, artificial. Exacto. Todavía
0: Skynet y Terminator. <risa> Skynet no ha cogido no, no, conciencia no. de sí mismo. Bueno. bueno, que soy un forofo de, de la sala Terminator. Sí, sí. Vale, eh, personas. Venga, vamos a ponernos blanditos como un mimosín. Más soft skills. Eh, uh -huh. ¿Qué pasa con las personas y con el cambio? ¿Cómo podemos fortalecer los equipos, el clima, ayudarles a predisponerles mejor al cambio? Eh,
1: bueno, sobre clima laboral. Sí. Este es una de las, creo que, herramientas, pilares o lo que quieras llamarle eh, importantes dentro de la empresa, porque uh -huh. si tú tienes a las personas, eh, no sé, motivadas, uh -huh. puede ser muy, vas a decir, ay, la palabra motivación, uh -huh. pero sí, puede ser motivadas o por lo menos estén tranquilos dentro de su trabajo haciendo uh -huh. lo que les gusta o uh -huh. por lo menos eh, teniendo las condiciones adecuadas es muy importante y esto te genera de verdad productividad uh -huh. una persona que está tranquila en su trabajo uh -huh. es más productiva
0: bien, me gusta, me gusta y te digo el por qué. porque yo entrevistamos a mucha gente en este programa y muchas veces sale el concepto felicidad bueno es maravilloso ¿eh? ser feliz, pero a veces es un concepto eh, lejano de muchas personas. Me acuerdo que veía una película que decía, no me gusta la gente feliz, la gente feliz es arrogante.
2: <risa> Entonces Me pareció
0: eh, también una, una reflexión interesante. A veces el concepto de felicidad puede quedar lejano. Tú has utilizado el término tranquilidad, me parece muy realista, pero a la par me parece muy importante porque no se tiene que dar por supuesto que se trabaja tranquilo y de hecho el concepto que tú utilizas es yo para mí es como un sinónimo de seguridad psicológica no de estar bien en el sí, puesto de trabajo bien, bien, que ya es claro. bastante importante
1: claro bueno la felicidad pienso que eso ya es personal sí. puedes sí estar feliz si tú estás feliz en tu casa con tu familia también puedes estar feliz en, en tu trabajo uh -huh. no es como un poco no puedo decir, no puedo separar, voy a, yo llego al trabajo y soy el más feliz, llego a la casa y soy el más malo, ¿no?
0: ¿Conocería Eso, algún caso? No creo.
2: <risa>
1: tan así no, pero, o al revés, ¿no? Pero pienso que una persona no puede separar los sentimientos así tan uh -huh. fríamente. Uh -huh. Pero, eh, sin embargo, hay muchas condiciones en las que si sí, tú estás en tu casa y todo el, está de maravilla, pero llegas a la oficina y tu jefe te te presiona o uh -huh. tu jefe te no, no te no, ni le importa si estás bien o no estás bien uh -huh. en las condiciones con los insumos en el ambiente adecuado con no sé en la, en la parte física digamos que está uh -huh. mucho calor está mucho frío todo eso afecta uh -huh. finalmente sí, sí, sí. entonces sí esas condiciones tienen que estar por lo menos lo básico Dentro de la empresa, uh -huh. de decir, bueno, yo, por ejemplo, eh, sé que mi jefe, si le digo algo, me lo escuchará. Uh -huh. No importa que lo que yo le diga lo vaya a hacer, porque uh -huh. no importa eso, sino que te escuche que tú, el, lo que tú piensas. Uh -huh. Solo con eso ya las personas se sienten involucradas uh -huh. y eso es parte de un buen clima laboral. Uh -huh. ¿O qué más puede ser, por ejemplo, que me lleve bien con mis compañeros? Uh -huh. Que puedas decir que voy a trabajar en equipo. Si yo necesito apoyo, yo sé que lo voy a conseguir. Uh -huh. No me van a dejar solo. Uh -huh. Entonces, eso, ese ambiente adecuado sí te genera bienestar. Puede ser felicidad también. Claro. <risa> ¿no? Pero eso es importante que las empresas lo tengan.
0: Es que para, yo creo, como tú muy bien has dicho, no se puede separar la esfera personal y la profesional, porque somos una única persona, sí. con un único cerebro, con un único corazón pero se compone de sumas, ¿no? Sumas y restas. Entonces, si a lo laboral le sumo, bueno, pues sumo a lo que hay en casa, ¿no? Entonces, claro. pero sin en el laboral resto, resto de la, de la ecuación dos. total, está sí, claro.
2: sí,
0: sí. ¿Y cómo hacéis eso? Es decir, ¿cómo valoráis el grado de clima laboral que hay y después cómo trabajáis para mejorarlo?
1: Bueno, es, realmente es... ¿Qué es el, digamos, el clima laboral? Es la percepción que tienen las personas hacia ese ambiente de trabajo. Es lo único que podemos medir. Uh -huh. Por eso lo hacemos mediante una encuesta. Uh -huh. Porque no lo podemos medir de ninguna no otra un forma. hay termómetro ambiental.
2: Sí, ¿no? <risa> <risa>
1: Entonces, eso hacemos. Es una encuesta que es anónima, en lo, donde se pregunta temas de liderazgo, uh -huh. de temas de trabajo en equipo, temas de gestión, de evaluación, de formación también en las condiciones, como te decía, las condiciones adecuadas para trabajar, el equilibrio uh -huh. persona- trabajo. Uh -huh. Y después de esto, lo que se hace es eh, la configuración de los resultados. Uh -huh. Vemos, y ahí sí hay unas escalas uh -huh. en las que podemos ir identificando cuánto es el porcentaje de, de acuerdo a las preguntas, porque ahí trazo un modelo, uh -huh. de acuerdo a las preguntas. Eh, tener un porcentaje
0: de clima laboral. de clima laboral. Ok.
1: Y entonces, eh, luego... ¿Puedes decirnos
0: que, el nombre de una escala de estas?
1: La escala de líquido, la más usada, que es del 1 al 5. Uh -huh. Y entonces ahí vas contestando las preguntas y luego, si es que es de 1 a 2, es que es malo, la mitad uh -huh. es intermedio y uh -huh. las 4 y 5, las respuestas, todas son... Okay. Tienes positivo. O sea, ¿se
0: hace un promedio de todos los ítems que habéis ido preguntando?
1: Bueno, depende, uh -huh. porque no le das un porcentaje a todas las preguntas el mismo. O porque, sea, porque, digamos,
0: algunas cosas pesan más que sí, otras. Sí, unas okay. pesan
1: más que otras. Uh -huh. Porque no puedes tú decir, bueno, voy a preguntar algo de una de un tema que no pese mucho. Claro, Por ejemplo, claro. el liderazgo es importante para en este tema. Uh -huh. ¿Podrías ...tener algunas preguntas que pesen más...
0: ...o las condiciones de seguridad laboral... ¿no? De ...que eso seguridad. tiene que pesar mucho...
1: ...sí, esas también, esas son súper importantes... Uh -huh. ...porque hay muchas empresas que no lo cumplen...
0: ...sí, sí, y es lo más básico... ...y cuando se habla de liderazgo y todo eso... ...todo empieza primero por la necesidad básica de... Sí, ...salud sí. y fisiología... ...aquí tuvimos también un programa sobre... ...seguridad en el trabajo... Uh -huh. ...y bueno, yo no sé... ...por qué socialmente, y lo dijimos aquí también... ...y, y lo repetimos... Eh, socialmente no tiene el peso que debería tener Pero es que cada año mueren, no sé, en España 460 personas en accidentes laborales eh, ¿Por qué esto no se habla tanto en los medios de comunicación? Cuando son 460 personas que van a trabajar Y que pierden la vida al año Es que es muchísimo sí, Entonces, hay muchos riesgos Eso en muertes Pero mm, ya no hablamos de enfermedades profesionales Y de, y de eh, lesiones Incapacidades graves, ¿no? O sea que también eso... Se ha de tener en cuenta, está claro. Eso es lo más importante sí, sí. y después lo demás. Sí,
2: sí.
1: Eso es súper importante el, el tema de la seguridad y salud.
0: Vale, seguíamos con lo del clima laboral. Entonces, bueno, hacéis esa encuesta sí. y ahí valoráis. Ya
1: luego valoramos y luego sí. Eso tienes que presentar los resultados
2: uh -huh.
1: a toda la empresa y también irla eh, presentando por departamentos. Uh -huh. Porque puede ser que toda la empresa en general te diga bien pero un departamento a lo que vas entras, haces el zoom, uh
2: -huh. no está bien. Uh -huh.
1: Entonces tienes que ahí sí ir identificar cuáles son las que no y ver cuáles son los puntos que son los que están teniendo falencias, oportunidades uh -huh. de mejora les llamamos. Uh -huh. Porque aquí esta no es una herramienta que castiga a nadie. Uh -huh. No solo son temas para conocer, porque, claro, yo, por ejemplo, si me hacen la encuesta en diciembre, me siento súper tranquila, súper bien, y digo, ay, no, mi jefe es el mejor, le pongo todo bien, porque uh -huh. es también un estado, es una percepción, como te digo.
0: Sí, sí, sí. Hoy
1: sí. estoy bien, mañana no. Uh -huh. Vengo enojado desde la casa y contesto todo mal.
0: Así es, que le pregunten a los que estamos casados, exacto. <risa> <risa>
1: bueno, más o menos así. Entonces... Eh, lo que se hace es se entra, por uh -huh. eso te digo, se entra a cada uno de los departamentos. Primero, una estrategia general. Uh -huh. Si todos no tienen unas buenas condiciones, pues eso se trabajará primero uh -huh. en la seguridad y salud ocupacional, uh -huh. porque todos lo están diciendo y lo están marcando. Uh -huh. Y ahí sí son preguntas muy concretas. Uh -huh. Después que te digas que me llevo bien o no con mi jefe, esas cosas, uh -huh. ya hace lo que se hace son talleres o focus group, que se uh -huh. llaman, en los que se hacen las propuestas de mejora, que es lo que el mismo departamento necesita para mejorar. Uh -huh. Ellos mismos, de ellos mismos tiene que venir. Uh -huh. Nosotros les damos la guía, les decimos, mira, estas son las cosas que han resultado, uh -huh. porque hay muchas cosas que se han hecho, pero no en todos, y a todos lo quieren hacer. Uh -huh. Entonces se les da eh, guías y con ellos mismos, a ver, ¿qué van a hacer? ¿A qué se comprometen a hacer para mejorar eh, no sé el trabajo en equipo para mejorar uh -huh. el, la comunicación entre el jefe y, los, y las personas uh -huh. porque eso también es uno de los casos que más se da que están de puerta cerrada el jefe y nunca le recibe a los
2: yeah, a las personas a uh -huh.
1: entonces claro ellos dicen no sé que por lo menos un día a la semana o nos llaman a reuniones todos los días y no hablamos nada en concreto para uh -huh. qué entonces se les da temas de talleres de Reuniones efectivas, uh -huh. o temas de, de cómo trabajar en equipo, uh -huh. team building, uh -huh. ¿no? uh -huh. cosas de esas. Y así, poco a poco, y uh -huh. se hace un plan a un año, uh -huh. y a un año se vuelve a medir.
0: Uh -huh. Sí. O sea, el pre y el post implementación del cambio, ¿no? Sí, bueno,
1: se, esta sería la línea base, y después la idea es que cada año uh -huh. se manteniendo y se genera una cultura también entre ellos, ir viendo ¿Cuál ha sido su, su mejoramiento uh -huh. durante el tiempo? Y por departamentos, ellos se van viendo también.
0: Uh -huh. Vale, supongamos que una empresa dice, yo quiero transformarme, quiero realmente tengo problemas, pero no sé qué es exactamente lo que me pasa. Zulena, ven y diagnóstícame y trátame, doctorcita. Entonces tú vas allí. Haces el diagnóstico. Imagínate que ves que realmente esa empresa necesita un cambio radical en todo, tanto en procesos como en personas. ¿Por dónde empezáis?
1: Primero, empe un poco en personas, conociendo la cultura de la empresa. Uh -huh. Yo creo que eso es importante también con quiénes, cuáles son los líderes, eh, si están uh -huh. dispuestos a... Porque me dicen, sí, necesitamos apoyo ahora, te sientes... No sé, como ese rato de la urgencia del cambio, uh -huh. dices a todo bueno, sí. pero luego es que cuando ya te comienzas a, a, a meterte en cada cosa, ya se vuelve más y más y más, entonces tienes que conocer un poco la cultura primero, uh -huh. qué tanta resistencia tienen las personas, y lo percibes muy fácil. Uh -huh. No, eso te das cuenta inmediatamente. De quién
0: de, está estimulado por el cambio y quién sí, es más saoteador del sí, sí, sí. cambio.
1: quién está no? diciendo porque tiene una urgencia, porque ya se dan cuenta y los números ya no, ya sí. no van. Sí, sí. Entonces esa es una de las urgencias que más tienen, porque no dicen, eh, bueno, voy a hacer un... Un, voy a sacar un recurso para tener personas que estén innovando. Eso lo hacen solo las grandes empresas, uh -huh. que por eso sabes que son sí, las sí, mejores, sí. competitivas. Pero normalmente eh, las, las empresas les está yendo bien y se comienzan a tener un estado de confort. Uh -huh. Entonces, claro, cuando ya ves que no te cuadran, ahí los números es cuando comienzas a pedir uh -huh. apoyo.
0: Creo que eso es importante decirlo porque hay veces que hay empresas no solo de productos, sino también de servicios, sí. que les va bien, ¿no? Entonces eh, cumplen su visión, más o menos están, eh, sí. ganan dinero, y entonces empieza esa complacencia de decir, es que yo, mira, he hecho las cosas bien, ¿no? Y, y es exactamente lo que yo hoy en día en este mundo tan eh, inquieto, tan turbulento, no conviene, o sea, justamente no. creo que 3M tenía, es como un icono de la innovación en el mundo, la empresa 3M del Posit y, sí, y de los adhesivos sí. y tal, y tenía la filosofía, fueron los de la bandera de matar su propio producto, o sea, tenemos que ser los primeros en matar nuestro propio producto, y eso es lo que debería tener todo el mundo en realidad, porque sí. si no eres tú, acabarás siendo ¿Alguien? la competencia y ya no tendrás tiempo de reacción, ¿no?
1: y sí, hay muchas empresas que por eso mismo, por no estar en, en esta innovación, uh -huh. ya no están ahora.
0: Ya no están ahora. Es un mercado turbulento y globalizado, lo cual lo hace todavía más, más difícil.
1: Sí.
0: Bueno, y en todas estas herramientas eh, claves <risa> para la gestión estratégica, nosotros en este programa somos súper fans eh, <risa> de la herramienta, esa maravillosa herramienta llamada el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral. ¿Utilizáis esto? ¿Conocéis esta herramienta? ¿La utilizáis en la gestión estratégica de personas y de organizaciones?
1: Bueno, sí, esta es una herramienta muy potente dentro uh -huh. de las organizaciones porque qué mejor uh -huh. indicador que ser medido ¿no? con esto, o sea, cada departamento tiene sus indicadores, sabe lo que está produciendo, uh -huh. entonces claro, eso te ayuda a, a tener un medidor, uh -huh. ¿no? De saber qué es lo que está pasando y que ya no estoy cumpliendo mis indicadores, uh -huh. entonces sí es eh, algo positivo uh -huh. y también ayuda a la transformación de las empresas porque muchas eh, se están midiendo pero tienen sus, sus indicadores bajos entonces entras y ves y dices bueno, a ver, aquí está diciendo que puedes hacer cinco cuando en realidad estás haciendo ya 10 uh -huh. porque sigues teniendo tu misma línea base,
2: uh -huh. entonces
1: eh, ayuda mucho esa, esa, esa herramienta uh -huh. dentro de las de las empresas eh, creo que hasta también cuando tú, le, o sea, si la tienes bien ¿no? pero uh -huh. si es que no la tienes también te ayuda mucho a, a cambiar tu cultura para ser medido porque las resistencias también se dan cuando la gente se comienza a medir. Uh
2: -huh. Dicen,
1: bueno, a ver, a mí ya me van a hacer un, di un indicador eh, individual
2: uh
1: -huh. y hay un indicador grupal y hay un indicador de empresa. Uh -huh. Entonces esas cosas a la gente no le gusta porque están pensando que le están presionando para trabajar más uh -huh. y más de las horas. Sí, 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 sí. Entonces yo pienso que eso también te ayuda a generar una cultura también de tú eh, trabajar bajo resultados, uh -huh. no un día a día,
0: sí, sí, que es importante para canalizar el equipo hacia una visión, ¿no? Grupal, sí, sí. el el ver que tu esfuerzo se mide y forma parte de, o sea, que los resultados forman parte de tu esfuerzo individual sumado al de los demás.
1: Sí, y también esta herramienta te ayuda mucho para tener un reconocimiento o una remuneración
0: variable, variable. Uh -huh.
1: Esta herramienta te ayuda mucho para eso esto
0: creo que es clave, porque muchas veces las aquí también en, en, o sea en España yo conozco estructuras concretamente el sector salud, donde en la remuneración variable al final ha sido como mm, otorgada sistemáticamente, pues venga, el 90%. No te lo doy todo, pero me caes bien, chico, y ya está, sí, y te doy el sí, 90%. Sin, sin,
1: ninguna, nada.
0: sin ninguna objetividad, exacto.
1: Sí, entonces no, o sea, porque ya dicen, bueno, ya tenemos esta, implementado la remuneración variable, pues le damos a todos porque hemos ganado. Uh -huh. Pero no es así. Uh -huh. Entonces sí, sí, esta es una herramienta que ayuda también a eso.
0: Claro, y ayuda también a la reflexión, entiendo, ¿no? Porque también obliga a que entre todos acordemos cuáles serán los indicadores que nos estableceremos ¿no? entonces al haber permitido participar de alguna forma despiertas el compromiso en, en el equipo
1: claro porque ellos son los que tienen que, saben que cumplir entonces uh -huh. claro dices bueno pero eso te digo es súper buena uh -huh. pero asimismo la gente genera resistencias y muchas veces comienzan a no poner, no seguir uh -huh. subiendo sus indicadores por eso hay que, yo creo que Sie siempre es importante que le les hagan una evaluación uh -huh. de las líneas base, uh -huh. constante. Cada año decir, a ver, bueno, hemos alcanzado, hemos hecho. ¿Cuánto realmente se hizo? Uh -huh. Porque solo así siempre habrá un, un incremento claro. y mejores resultados.
0: Sí, sí. Datos, datos, decía Marcos Urarte. Sí,
2: datos, decía,
0: datos. datos dicen que es el petróleo de este siglo, sí. pero yo sigo pensando que es el capital humano. Claro, bueno, sí, las claro, dos cosas, claro. claro. Uno para mejorar lo otro, ¿no? Se retroalimenta. Claro, es
1: ¿Quién que los, que los da los datos? ¿Quién? Exacto. Sí,
0: pues, sí. bueno, muy bien. ¿Y si hubieras de coger a un eh, empresario? ...que te dijera... ...mira, yo tengo... Eh, ...mi empresa... ...que no sé qué hacer con mi... ...sé que hay cosas que no van bien... ...pero no sé exactamente qué hacer... ...tú que has visto y vivido... ...la transformación de empresas... ...¿qué consejo le darías a un empresario?
1: Bueno, primero yo le diría... ...que sea autocrítico... Uh -huh. ...con su empresa... Uh -huh. ...él mismo eh, diga... ...bueno, a ver, yo he venido haciendo todo este trabajo... ...yo sé que le he costado muchísimo esfuerzo... ...seguramente... En, en haber llegado donde está ahora uh -huh. pero él mismo se siente y se autocrítico y diga, a ver ¿qué es lo que yo puedo hacer para mejorar? Uh
0: -huh. Eso
1: es lo, lo primero que le diría. O sea, matar luego,
0: la autocomplacencia ¿no? Sí, el,
1: eso sí. es lo, el, creo que el, lo principal luego, uh -huh. crear una visión sólida y diga, ¿qué es lo que yo realmente busco con mi empresa? Uh -huh. Porque si eh, no lo vas a saber y decir, bueno, yo ya qui no quiero hacer esto, sino que crea una visión hacia dónde quiere llegar. Uh -huh. No cómo, uh -huh. pero sí qué es lo que yo... Cómo la quiero ver a mi empresa de aquí a unos cinco años.
0: ¿Y ese ejercicio, mejor solo o mejor acompañado? Es decir, y acompañado en que eso puede incluir a consultores, pero también a su propio equipo. ¿Es bueno definir la visión en equipo o más bien dirías que el líder tiene que pensar por sí mismo lo que quiere?
1: No, él tiene que... Sí, o sea, ver también qué es lo que piensa la, la, su equipo, uh -huh. al menos su equipo cercano. Claro, muchos le van a decir no, uh -huh. porque están en su estado de confort. Claro. Pero sí por lo menos conocer qué es lo que piensan
2: uh -huh. para
1: él ir generando una visión sólida. Uh -huh. Sí, también buscar eh, ayuda externa es, es algo bueno, pero digamos bueno, en el primer paso, primero él internamente… Uh -huh. Aceptar que necesita eh, cambiar su empresa, uh -huh. porque como todo cambio, lo uh -huh. primero es una aceptación. Uh -huh. Eso es hasta personal. Sí, si sí, tú sí, dices, sí. quiero cambiar, primero lo acepto que necesito un cambio.
2: Uh -huh.
1: Y luego, sí que él tiene que tener un, una pasión y un compromiso suficiente uh -huh. para que él pueda eh, poder influir dentro de su equipo.
2: Uh -huh.
1: Es muy importante eso. Porque si es que él mismo no se lo cree, no puede después pedir a su equipo que lo haga por yeah. él, ¿no? Luego, sí, puede ser que ya una vez que él piense eh, que necesita un apoyo, sí, ahora sí puede buscar un mentor. Yo pienso que eso es algo muy importante, de verdad, dentro de la de cualquier persona o empresa. Uh -huh. Cuando tú quieres cambiar, sí necesitas por lo menos una guía que te ayude, alguien que ya pasó ese, es, ese proceso uh -huh. dentro de tu misma área de negocio te dé una guía uh
2: -huh. y te diga, mira,
1: ahí pierdes menos tiempo y menos recursos porque ya lo pasó. Uh -huh. Entonces tú podrás por lo menos tener unos lineamientos básicos uh -huh. para saber qué camino tomar. Uh -huh. Luego... O eh, sea que un
0: mentor en esto sería el equivalente a un psicólogo en la esfera personal, Más ¿no? o menos tener así. Tener alguien que te oriente. Uh -huh.
1: Sí. Eh, luego podría eh, decirle que... Reúna a su equipo, ahora sí, que uh -huh. ya más o menos tiene la visión que a dónde quiere llegar, que reúne a su equipo y que les pregunte uh -huh. qué actividades él piensa que podrían hacer, sumar, qué productos podrían ellos generar uh -huh. y qué actividades podrían dejar de hacer. ¿Qué produ a ver, digamos, ¿qué producto ya no se está vendiendo? Uh -huh. Dígame, ¿quién mejor que conocen que los que hacen? Claro. ¿Qué servicio ya no lo estamos brindando y ya no nos piden? Estos son como unos medidores, unos detectores, ¿no? Muchas veces no estás, medi no tienen un medidor, no tienen indicadores, no tienen. Pero la gente mismo ya sabe
2: sí.
1: preguntar a su equipo porque primero te da confianza y también ellos, los que están ahí dentro, quienes más no saben qué es lo que está pasando en la empresa. Sí. Porque muchas veces el jefe está preocupado de otros temas o con el cliente. Sí. Pero internamente no. Entonces, claro, dice este producto ya no está saliendo y la gente lo sabe. Uh -huh. Entonces, sí confiar en el equipo, yo creo que es algo súper importante y también que que vaya definiendo y que vaya conociendo los procesos, las personas adecuadas y si es que también necesita tecnología, pues también lo haga. Uh -huh. no, no le no tenga miedo a la tecnología, uh -huh. porque creo que ahora eh, la esto es que nos va arrastrando a todos.
0: Que ha venido Entonces, para quedarse, vamos.
1: Ha venido para quedarse y ya más. Entonces, si sí, el, el, esta persona, esta persona que, que quiera y diga, bueno, yo creo que mi empresa tiene que innovar, tiene que le daría sus consejos, y después uh -huh. sí, bueno, con todo, <risa> a trabajar. <risa> a porque trabajar. eso, sí, porque puedes tener una idea, pero también muchos la dejan en el camino. Uh -huh. Entonces, eso eh, también que... Saber que va a tener muchos muchos conflictos, uh -huh. eh, tendrá que decidir muchísimas cosas, uh -huh. tendrá eh, personas que no les parezca bien, que no otras sí, otras no. Uh -huh. eh, perderá mucha empatía con muchas uh -huh. personas también, porque finalmente él puede cambiar la, las, las maquinarias, puede cambiar, la, te digo, implementar tecnología, puede cambiar hasta de oficinas. Pero la gente... Eso ya es una capacidad de influir tan fuerte uh -huh. para que te ayuden y, 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 y arrastrarles hacia lo que tú, a tu nueva visión que tengas. Uh
0: -huh. O sea, mucho, mucha comunicación, decías antes, ¿no? También sí, para claro. perpetuar el cambio, que sí, eso es sí, clave, sí. explicarlo, integrarlo.
1: Sí, constantemente.
0: ¿Y tienes algún ejemplo que tú digas, así fresco de tu experiencia laboral, que digas, hicimos una transformación que fue positiva?
1: Bueno, ha costado mucho. Uh -huh. <ríe> sí, en Ecuador hicimos en una en una empresa medianamente, no sé, unas 500 personas. Uh -huh. Entramos a hacer una transformación integral uh -huh. dentro de una institución. Eh, esta institución era una de las más antiguas, digamos, a nivel de Estado. Uh -huh. Te voy a contar una de esas. Que Bueno, hemos hecho también a temas privados, ¿no? Uh -huh. Pero esta es la que te digo uh -huh. que nos ha ido nos fue muy bien uh -huh. eh, lo que se hizo fue primero eh, esta la máxima autoridad vino y dijo bueno esto todo esto lo que hemos venido haciendo como te digo la visión sólida lo vamos a dejar de hacer no podemos seguir trabajando eh, con escribiendo todo a mano uh -huh. dando el servicio al usuario con con papeles, uh -huh. pidiendo la cédula en, en copias, uh -huh. no podemos seguir a más. El, la, el tema de él era cero papeles uh -huh. y la excelencia en el servicio. Él uh -huh. dijo, bueno, esto es lo que yo quiero. Entonces lo que se hizo fue eh, primero hacer el plan estratégico
2: uh -huh.
1: y también a la par el plan de comunicación. Uh -huh. Se llamó a los personal clave, había gente que tenía, te digo, de 40 años de servicio, y otros que habían entrado recién, que conocían un, hace un año a la empresa y tenían esa percepción diferente, uh -huh. como lo veían todo, muy, uh -huh. muy manual. Eh, se hizo el plan estratégico, luego hicimos el levantamiento de procesos. Uh -huh. Sí, aquí, aquí fue un, un tema muy fuerte porque no había nada levantado, nada uh -huh. de cero.
0: Había que definirlo había que todo, diagramar todo. todo. Uh -huh. Sí,
1: por eso se hizo una diagramación alto nivel, uh -huh. primero para primero con esta visión que ya tenía la empresa de cambiar eh, hacer el directamente casi el tubi uh
2: -huh.
1: para eh, a nivel también general y luego ya eh, ir haciendo talleres con las personas eh, básicamente eh, conociendo eh, a nivel solo de diagrama qué es lo que hacía actualmente uh -huh. y después si ya a nivel de profundidad el tubi cómo uh -huh. lo cómo
2: Como debería que quedar uh -huh. sí
1: porque si no Después hicimos un cambio estructural, estructural organizativo, uh -huh. viendo que las personas estén de acuerdo a las nuevas competencias, que es lo que iba a hacer la empresa. ahí uh -huh. sí, también fue un trabajo muy forzado, uh -huh. porque tuvimos que revisar cada una de las actividades que hace cada persona
2: uh -huh.
1: y también definir los puestos de trabajo. Uh -huh. Hacer una comparación entre la formación, la experiencia que tenía la persona y uh -huh. con el nuevo puesto. Uh -huh. Entonces, y eso fue un trabajo también muy fuerte de, uh -huh. de gestión del talento humano. Uh
2: -huh.
1: Y eso fue también un tema que tuvo, tuvimos que comunicar muchísimo porque, claro, las personas ya se sentían, cuando hablan de, dices la palabra, reingeniería reestructura, reforma, sí, lo que sí, quiera
0: Recorte. <risas>
1: nos van a votar. Entonces, ellos ya comienzan a tener... Temor, ¿no?
0: Acábanos de contar el final que nos queda un minutito, yeah. Zulena. Entonces, bueno, finalmente, <risa>
1: finalmente hicimos todo este levantamiento de procesos y hicimos la transformación. Hubo muchas resistencias, uh -huh. pero finalmente eh, llegamos a cambiar todo y eh, solo lo pudimos ver una vez que se vio eh, la implementación de toda la tecnología y la atención al cliente uh -huh. fue satisfactoria. Uh -huh. Cuando te ibas a hacer un trámite, antes te demoraba tres horas y después te demoraba media hora y salías con el trámite hecho.
0: Y sin gastar papel.
1: Y sin gastar papel.
0: Contribuyendo al medio ambiente. Entonces,
1: sí. Entonces eso fue algo bueno. Si sí, son fuertes, duros uh -huh. y te demoras, hay, se toma tiempo.
0: Pero si tienes a Zulena Roncero, <risa> pues es mucho más fácil. Zulena, si alguien quiere contactarte, ¿cómo es? ¿Dónde estás? ¿En LinkedIn?
1: Sí, en LinkedIn, en las redes sociales. Bueno, uh -huh. Facebook, Instagram, como... Como todo actual. Uh
0: -huh. Pues Zulena Rosero, a vuestra disposición. <risa> y como Zulena trabaja duro en Strateging, también diremos en la web de la empresa: StrategyYING, Strateging.com. Sí. <risa> Bueno, pues en este combate de boxeo dialéctico por estrujar y extraer todo el conocimiento de Zulena, creemos haber conseguido gran parte o, o una buena parte y esperamos que a nuestros escuchantes y videntes o visionarios también les haya ayudado. Hasta la semana próxima.